0: Perşembeden merhaba arkadaşlar. <gülüyor> evet gerçekten iki gün önce hani bir önceki podcast'te şey demiştim ya salıdan merhaba diye. Gerçekten o salının iki gün sonrasındayım şu anda. Bir sonraki podcast'te başladım. Sebebini işler yoğunlaştı. Daha ayrıntısıyla anlatırdım ama gizli efekeste dinlerseniz. Bu <gülüyor> Şey gibi oldu değil mi? Pazarlamacılık gibi. Böyle merak ettirip siz de böyle çok büyük bir şey oldu sanıyorsunuz herhalde. Yok işim bir haftalığına falan arttı önümüzdeki hafta daha yoğun çalışacağım o yüzden podcast yapma şansım olmayacak. O yüzden önümüzdeki hafta gelmeden bir sonraki podcast'i bitirmek için. Derin bir nefes alıp başlayalım hadi. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? keyifli nasıl? Dediğim gibi şu an perşembedeyim. Daha hafta bitmedi. Siz daha bugün efekest 30 kaç sayı da gitti? 37 mi aldınız? 38 mi aldınız? <gülüyor> bir sonraki diyeyim şu anda ben. Beyin falan göçtü yani. İş yoğunluğundan dolayı ağzıma sıçılıyor. İşin kötü yanı. Eskiden en azından bir günlük fark olurdu. O bir günlük farkta en azından bir kendim dinlerdim kontrol etmek için. Geçen efekeste ithal etmiş diyeceğime ihraç etmiş demişim. Kimse fark etmemiş. Bak ben fark ettim. Dediğim gibi kontrol günü olmayınca sıkıştırmaya çalışınca böyle oluyor. Bırakmak da istemiyorum efekeslere. Aslında şey yani biraz arz talep meselesi. Kendim çok aşırı beğendiğim, sevdiğim, mutlu olduğum bir şey değil. Ama seyircilerimin hoşuna gidiyor. Artı sürekli verebileceğim bir şey olsun istiyorum. Bunu en azından her hafta çıkartabilirim. Ama bir videoyu her hafta çıkartamam. <gülüyor> her şeyden önce bilgisayar kaldıramaz yani. Ama gerçekten hani çok zengin bir adam olsam Hiç böyle paraya ihtiyacım olmasa... Özellikle bu işten de para kazanmak gibi bir amacım olmasa... Şu anda en azından... Efekest'i yerine... Videoların üzerinde çalışırdım yani. kesti böyle ayda bir falan çıkartırdım. Bu arada sonunda... 500 dolar barajını geçmişiz. <gülüyor> evet büyük ihtimalle geçen Efekest'te... Şey hakkında konuşmamı bekliyordunuz. DHKPC'liler... Savcı reyini almış. O sırada benim de haberim yoktu. Daha sonra... Kayıtları bitirip montaja başladığımda gördüm yani. Üzerinde asla konuşulacak çok fazla bir şey yok. Çünkü hiçbirimiz bilmiyoruz aslında. Ben her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Ama en azından şunu iddia ediyorum. Her şeyi bildiğini iddia eden insanların da aslında her şeyi bilmediğini iddia ediyorum. Nasıl oldu abi? <gülüyor> yani birincisi her şeyden önce. Bu rehin alan iki kişi. Bunlar DHKPC üyesi. Bir kere o kesin bir şey yani. Hani DHKPC'yi kötü göstermek... Veya devrimcileri kötü göstermek falan değil. Direkt öyle yani. Direkt örgüt üyesi insanlar. Çünkü kim oldukları belli. Bunun haricinde DHKPC devletle veya MIT'le bağlantısı var diyen de birkaç kişi çıktı. Onu bilemem. MIT ajanı arkadaşınız varsa ona sorun. Bizim bilmemiz gereken her durumda işler bombok. Tabii ki her zamanki gibi. Benim anlayamadığım olay şu. İnsanlar nasıl gene agresifleşti birbirine girdi böyle. Yani benim sayfamda bile insanlar birbirlerine yorum yazarlarken neler döşemişler yani. Sanarsın ki bir kısım AKP'li bir kısım DHKP'li. Bu arada DHKP'li'ye terörist dedik diye biz de AKP'li yaptılar. Ben de onun üzerine 1 Nisan'da şey dedim. Artık ben de ak gençliktenim falan dedim böyle. <gülüyor> Büyük ihtimalle onda da paylaşmışlardı. Efe gerçek yüzü ortaya çıktı falan diye. Aslında biraz daha uzatsaydım keşke şakayı TRT'den kadro falan kapardık yani. Avrupa Avrupa dizisinde falan Yani anlamadığım olay şu Ya abicim hiçbiriniz Kesin olarak bilmiyor Mantıklı konuşuyor olabilirsiniz Söylediğiniz doğru olabilir Ama hiçbirimiz kesin olarak Bilmiyoruz abi bu boku Niye bu kadar alevleniyorsunuz yani <gülüyor> Bizim bak daha önce de bir kere Söyledim şu olay da O söylediğimin kanıtlarından Bir tanesi dedim ya Bizim arkadaşlar Türkiye'yi beğenmez Der ki işte abi Türkiye'de insanlar sorumsuz, insanlar agresif, insanlarda aşağılık kompleksi var bilmem ne. Aynısını kendi yapar ama. Cahil adama, hadi onu cahil yani. Adam ilkokul mezunu, hadi onun bahanesi var. E bunu her türlü eğitimli adam da yapıyor. Daha ayıp bir şey değil mi? Eğitimli kuru. <gülüyor> Bence daha ayıp bir şey yani. Yani burasıyla Türkiye'nin arasındaki en büyük fark o. Daha doğrusu buranın iyi yanlarına, en iyi yanı Türkiye'ye göre o yani. Burada bir sorun olduğu zaman... İşte ne bileyim bir otobüse binmeye çalışıyor Elinde gaz yağı var Biliyorsunuz gazla işte Otobüse binemezsin Bunu şoför güzel güzel açıklıyor Adama da bakıyorsun adam böyle kocaman iri yarı zenci tamam mı Ama Şeyi de söyleyen de bayan yani Hani giremezsin diyen de bayan Adam o koskoca zenci paşa paşa Tamam diyor Tamam efendim diyor özür dilerim diyor İniyor aşağıya Anlatan da düzgün bir şekilde anlatıyor Dinleyen de düzgün bir şekilde dinliyor Bizde olsun ne olur önce bir ana avrat <gülüyor> ana avrat bir küfreden önce yani o kadar olmasa bile en azından bağırır yani adama. Bilmiyor musunuz kuralları falan diye böyle. Çünkü biliyorsun insana güzelce bir şey anlatmak ibnelik Biliyorsun bizde bir sürü ibnelik var. Yani ibnelik kategorisine konulacak bir sürü şey var. Daha önce söylemiştim zaten yaya geçin de yayaya yol vermek ibnelik Birisine derdini güzelce anlatmak ibnelik Ha güzelce anlattın diyelim sen güzelce anlattın diye adam seni iplemez. He he he tamam der. Gene girmeye çalışır. Güzelce anlatıyorsun çünkü. O ona bağırır. O ona bağırır. Ona sonra adamını toplar veya aşağı inerler. Alt alta üst üste. Bak çok eminim aynı olay tamam mı? Türkiye'de ve burada yaşansa. Seattle'dan bahsediyorum Amerika'nın. Diğer şehirleri daha agresifmiş yani Seattle'a göre. Seattle biraz daha düzgün insanlar var. Kafalar rahat yani. <gülüyor> Yani diyorum ya yolda çok deli var ve yolda fazla yürüyen insan da olmadığı için genelde sen bir deli bir sen oluyorsun duraklarda falan. Veya işte iki kişi, üç kişi artı deli oluyor falan ama gene de öyle agresif deli yok yani. Ondan sonra ne bileyim diyorum ya işte sıraya kesinlikle riayet eder herkes. Biri böyle önden atlamaya çalışmaz akıllılık yapıp. İnsanlarda şöyle bir zihniyet yok ben işte şoförün tanıdığıyım ben önden girebilirim falan. Yani adama sorsan özgürlük eşitlik der. Hepimiz eşitiz. Hepimizin oyu bir. Benim oyumla profesörün oyu bir olmalı falan. Eyvallah. İtirazımız yok. Ama ulan sen 250 gram bir orada şoförü tanımanın bile verdiği özgüvenli insanları ezmeye çalışıyorsun. İnsanların önüne geçmeye çalışıyorsun. 250 gramlık ya. Bu da var yani. Aşağılık kompleksin, Bu da ikinci getirisi. Herkes böyle yüksek ses çıkartarak gerek bağırma olsun gerek yüksek ses müzik çalma olsun. Ben buradayım diyor yani. Gerek böyle adam sürünür ama gider takım elbiseyle gezer. Hani insanlar beni büyük adam sansın diye. Hani delikanlıdır, ağdır, kraldır ama kavga etmeye gelince teke tek girmez hiçbir zaman. Adam toplar. O olayı da hiçbir zaman anlamış değilim. Mahalle delikanlısı, kendine mahalle delikanlısı diyen adamların iş kavgaya gelince birebir gelmemesi hiçbir zaman. Veya birebir geldi dayak yedi hemen adam toplaması. Anlayamadığım şeylerden biri. Bizim zihniyet mi acaba yani daha önce de sormuştum ya ortada o zihniyetinde mi acaba var bu Türkiye'de adam mesela kendine yalancı dedi diye kendine sahtekar dedi diye söyledikleri yalan olduğu için çünkü adamın evine polis salıyor tamam mı bilgisayarlarını toplatıyor mahkemeye veriyor söylediği hoşuna gitmedi diye cevap vermek yerine polisle cevap veriyor yani ondan sonra kendisine saygısı olan bir ülkede yani daha doğrusu insanların kendisine saygısı oldu. Kendisini ezitmedi. Bir ülkede olsa bu olay adam saklamaya çalışır. Çünkü bu olay ortaya çıksa bütün ülke bu adamın üstüne kilitlenir. Bizde ne oluyor? Saklamayı geçtim. Adam övünerek ve abartarak anlatıyor. Abartarak anlatıyor. Hapse attırdık falan. Ne aldın mı? Aradaki fark bu. Biz de böyle bakıyoruz. Kuzu gibi. Aman işte bıçağı vardır evladım. Çünkü hep öyle öğretildi ya biz. Aman işte bıçağı vardır evladım. Aman uyma bunlara. Bunlar tehlikeli adamlar. Bilmem ne. Yani sinsin nereye kadar arkadaşlar? Evet. Kendi örgütlerini zaten haber sayfalarına falan yazmışlar. Faşist polis. Barış isteyen gençlerimizi öldü. Ben zaten öyle yazarlar diyecektim. Hatta Twitter'da da demiştim. Ben onu dedim zaten o, o esnada zaten yapmışlar öyle haberleri. Bakalım büyük ihtimalle şimdi o hani kim olursa olsun insan insandır deyip işine gelmediği olaylar olduğu zaman deliye saklanan arkadaşlar var ya. Büyük ihtimalle mizah dergilerinde falan bir kısmında görürüz diye tahmin ediyorum. İşte zavallı gençlere polis saldırdı. Ölümle tehdit ediyordu ama gençler ama aslında öldürmeyeceklerdi. Ondan sonra tabii şey kim olursa olsun insan insandır. İnsan hayatı zaten öyle demişler şimdi. Gençlerimiz öldürüldü gencecik insanlar. Tamam desinler. Artık hiçbir şey eklemeye gerek yok değil mi? Ben buna bir şey eklemeyeceğim artık. Daha önce zaten 80 kere söyledik. Tekrar söylemeye gerek yok. Ya biliyorum de bol bol komplo teorisi var. Daha önce demiştim ya bir kere. Herkesin eşi dostu mitajını anlaşılan. Bu bağlantıları falan herkes biliyor. Valla ben bildiğimi iddia etmiyorum. Bilinen tek bir şey var. İşte o insanlar örgüt üyesi. Ama işte o örgütün bağlantısı var mı? MIT'le mi bağlantısı var? Devletle mi bağlantısı var? Komplo mu değil mi? Onu Mitajana abinize soracaksınız. Mitajanın dayınıza soracaksınız onu. Bilmiyorsanız da yani bu kadar agresifçe... Kavga eder gibi savunmaya gerek yok. Çünkü hiçbirini biz bilmiyoruz abi. Yani bu işin Nikoncu kanonculuğa vurmaya gerek yok. Sakin olun sakin. Bilgi alışverişi, fikir alışverişi yapacak mıyız? O zaman sakin olun önce. <gülüyor> yani kendi hani yaşadığınız ülkede söylediğiniz ve beğenmediğiniz o özellikler sizin kendinizde de olursa o zaman sorarlar yani sen hak ediyor musun? İnsanların karşılıklı saygısı olduğu bir yerde yaşamayı hak ediyor musun? Çünkü önce senin saygın olması lazım. Hmm, senin söylediğin bence doğru değil. Şu şu şu sebepten dolayı doğru değil demek var. Bir de geri zekalı mısın? Lan? Ne oluyor abi? Nedir yani bu kendinizi ön plana çıkarma hevesi? Yaptığınız işlerle ön plana çıkın. Kepsi abanarak kim ön plana çıkmış şimdiye kadar? Boş Boşverin bu işleri. <gülüyor> Sakin olun. Ondan sonra şeyi hatırlıyorum bak ben. Efsane müthiş bir düşüncesizlik. Ama efsane yani. Destanı yazılır yani düşüncesizliğin. Şeyi hatırlıyorum kaç kere. Adam ya da kadın. Paltoyla tamam mı? Paltoyla girmiş metroya veya otobüse. Paltoyla girince tabii sıcak geliyor. Gidiyor pencereyi açıyor herif veya kadın. <gülüyor> Paltoyu çıkartmıyor. Pencereyi açıyor. Herkesin boku donuyor orada. Olsun. Çünkü bir tek o var otobüste. Sinemaya gitmeyi bırakma olayım zaten. İnsanların filmi ağzıyla seyretmesi. Film gözle seyredilir. Kulakla da dinlenir. Ağzınla seyretmezsin filmi. O ekrandaki insanlar seni duyamaz. En güzel böyle Fast and Furious gibi bol gürültülü filme gideceksiniz. O zaman sadece istedikleri kadar konuşsunlar yani duymazsınız. Son söylediğim anı sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Burada da varmış. Ben görmedim. Ama yaşayanlar anlatıyor yani. Sonuç itibariyle artık sinema benim. <gülüyor> Evde televizyonda seyrediyorum yani sinema yerine. Bir de şöyle bir şey var ciddi ciddi. Yani birbirine vurduğu zaman ceza yaptırım var. sicile işleniyor. Gerçekten iş bulman zorlaşıyor. Bizdeki gibi öpüştürüp alıştırmıyorlar yani. Hani ya, mümkün olduğu kadar ben izole olmaya çalışıyorum. Tamam mı? Bu insanlar muhatap olmamaya çalışıyorum. Çünkü sinirlerimi bozacaklar. Bir tane sonra Aa, a, a, diye konuşuyorum ağzın ortasına koyacağım. <gülüyor> çünkü şey falan değil yani. Hani sokaktaki öyle atarlanan adamlar profesyonel dövüşçü sanarsın konuşmasına baksa. Hayır. Götünü kaldırmaktan aciz adamlar. Göt göbek adamlar yani. Göt göbek adamlar ki hani Yapılı olan, yapılı birisine atar yaptığı zaman zevk alıyor yani. Onu anlatıyor arkadaşlarına. Bak diyor şu boyda, şu boyutlarda birisi vardı ben buna atar yaptım. Adamın zevk almış şeyi o yani. <gülüyor> o şekilde adam yükseliyor. Şeyi çok duymuşsunuz. Ben çok duydum mesela. Adam ilkokul mezunu, ortaokul mezunu. Anlatır ama böyle üniversite mezunu geldi. Ona böyle böyle atar yaptım, gider yaptım. Hani üniversite mezunu olamadı bu şey gibi ya. Hani UEFA kupasını alamadık ama UEFA kupasını alan takımı yendik. Biz de artık büyüğüz. Onun gibi bir şey yani. Dedim senin diplomanı alırım falan. Hele ki internet üzerinden o bize ne dayılar geliyor. <gülüyor> yani uğraşsan adamlarla ne olacağını biliyorsun yani. Utanmıyor musun küçücük çocukla uğraşmaya? Büyük ihtimal küçük çocuk çıkacak çünkü o dayı. Büyük ihtimal 14-15 yaşına falan çıkacak. Utanmıyor musun senin yarın yaşında falan? Bir kere oldu ya bak şimdi hatırladım ha. Yazdıklarını caps yapmıştım. Screenshot yapmıştım. Ondan sonra direkt başladılar. 18 yaşından küçük bir genci Böyle ifşa etmeye utanmıyor musun? Küfretmeseydin göt. <gülüyor> Küfretmeseydin abi. Ben mi dedim küfret diye. Şeye bozuldular çünkü baya bir dalga geçildi adamlarla da. Ona bozuldular yani. Facebook üyeliğinin kilitlenmesi olayının birkaç tanesinden bir tanesi odur. Facebook değil de artık Twitter'dan paylaşım yapma sebebim o. Yani caps alıyorsun screenshot alıyorsun. Artık en son hani soyad falan gizleyince o da kurtarmıyordu. İsim soyad komple sildim. Gizledim. Onda da gene... Üyeliğim kilitlendi. Dedim bundan sonra Twitter. Facebook artık sadece Twitter'a bağlı benim. Neden? Facebook en azından kilitlense bile Twitter etkilenmez. O yüzden. Diyorlar ki Twitter'da aynı götlüğü yapıyor. Yani baya bir senedir. Ben iki senedir falan bu şekildeyim. Veya bir buçuk senem oldu. Tam da hatırlamıyorum. Bir buçuk iki senedir bu şekildeyim yani. Twitter'dan gidiyorum. Şey olmadı yani. Henüz bir sıkıntı çıkmadı. Var ya farkındayım. Yaşı ufak insanlarda var. Ama işte bilemiyorsun ki yani. Şey esprisi falan yapıyorlar. Bizim çocukluğumuzda yapılan espriler ama günümüze işte uyarlamışlar. İşte seni görünce gözlerim dolar kulaklarım euro. Ulan onun gerçeği marktır. <gülüyor> Değil mi? Gözlerim dolar kulaklarım mark. Adamlar günümüze uyarlamış ona euro yapmış. Ondan sonra bütün bizim zamanımızda anlattığımız özal fıkralarını Tayyip fıkrası yapmışlar. Adam anlatıyor işte. Tayyip bir gün Atatürk'ü görmüş de ulan özaldir o be. <gülüyor> bilmiyormuşuz gibi bize satmaya çalışıyor bir de. Bak hemen anlatayım hatta o fıkrayı da. Hatırladığım kadarıyla Özal'la işte Amerikan başkanı mı öyle birisi olması lazım. İddialaşıyorlar. Adam diyor ki bizim teknolojimiz çok ileri diyor. Biz artık ölüyü bile diriltebiliyoruz diyor. İsterseniz diyor işte siz de Atatürk'ü diriltelim diyor. Özal da diyor ki biz daha ilerideyiz diyor. 100 metreyi 3 saniyede koşabiliyoruz diyor. Adam da diyor Hadi koş o zaman diyor. Özal da diyor sen Atatürk'ü dirilt ben zaten 100 metre 3 saniyede koşarım diyor. Onun işte Tayyip Fıkrası yapmışlar. Kaç haftadır bak geri plana atılan bir konu vardı. Nötron bombası diye bir bombayı biliyor musunuz? Gerçekte kullanıldın mı bu bomba? Ben kullanıldığı bir olay bilmiyorum. Baktım yani göremedim. Nötron bombası dedikleri olay atom bombasına benzeyen bir şey. Ama bilerek patlama gücünü azaltıyorlar. Öyle olunca bombayı attığın zaman aşırı bir radyasyon açığa çıkıyor. Ve binalardaki insanlar o radyasyon yüzünden ölüyor. Düşman da geliyor elini kolunu sallayarak. Binalar falan hepsi ayakta. içindeki insanlar ölmüş. Ondan sonra gelip o binaları kullanıyorlar. Ne güzel. Ne kadar yaratıcı insanlarımız var değil mi arkadaşlar? Her türlü yaratıcı şekilde insan öldürülür. Ben hala şeyi bekliyorum. Disintegrator. Bilim kurgu filmlerinde öyle ışınlar olur ya. Disintegrating laser veya işte disintegrating ray falan. Yani bir vuruyorsun adam tamamen yok oluyor. Düşün, çok ilginç bir şey olmalı ya. Hiç acı hissetmiyordur büyük ihtimalle. İdam cezalarını öyle yapabilirsin. Veya savaşlarda falan. Sıfır acı. Bildiğin yok oluyor yani. atomların ayrılıyor. <gülüyor> Bilim kurgu böyle şeyler beni çok ilgilendiriyor. Çok hoşuma gidiyor. Asla bakmayın yani. Çok siyasi konuşuyorum ama ben bildiğin sade bir vatandaşım. Ben siyasetin içine değil mi yani. Siyaset bizim içimizde. Türk olduğumuzdan dolayı yani. Ben siyasetin içindeyim. Siyaset bizim içimizde. Çünkü düşünecek olursan bakıyorsun yani, araştırıyorsun. Doğada neler var, neler yok. Ondan sonra diyorsun ki abi bu din denen olay. Bunlar insan tarafından yazılmış. Az da çok normal bir şey. Yani bir astrolojiye de çünkü bunun aynısın diyoruz. Tarot falına da aynısın diyoruz. Faith healer denen işte o dua edip iyileştirenler de aynısın diyoruz. Onlarda sorun yok. Ama bunu deyince ne oldu? Aktivist olduk anasını satayım. Değil mi? Yani siyasi bir görüş gibi oldu yani bu. Hani seven insanlar da takdir eden insanlar da aslında yanlış şekilde yorumluyorlar yani. Helal olsun abi çok aktivist. Hayır abi ben gördüğümü söylüyorum yani. Gördüğümü söylediğim için aktivist oluyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de Atatürk'ü sevmek, Atatürk'e minnet duymak da bir artık taraf oldu yani. O da bir siyasi görüş oldu. Bana artık öyle diyorlar. Senin siyasi görüşün Kemalizm. Diyorum ya biz siyaset içinde değil. Siyaset bizim içimize kaçıyor yani. Sanarsın ki gene aynı şekilde siyasi olarak aktif. Hayır. Yani iki kere iki dört. Hani şey diyorlar ya, ya Atatürk olmasa da olur. Hayır. Birçok şey olmazdı. Nutuğu özellikle okursanız. Nasıl tek başına böyle. Oraya işte kriptolu mesajlar yollayıp. Öteki tarafa kriptolu mesajlar yollayıp. Gizli gizli gizli küçük küçük küçük böyle örgütler kurup. Toplantılar yapıp. orduyu nasıl kurduğunu. Bilseniz, görseniz, anlarsınız bir. İkincisi, Cumhuriyet'ten sonra da yaptığı devrimler. Birçoğu sadece kendi kafasından çıkan şeyler. En yakın arkadaşları bile kendisine karşı gelmiş birçok konuda. O yüzden sevmez ya bizim. Hem dinciler sevmez, hem humanistler sevmez. Neden? Demokratik değil. Peki bu iki grubun hangisi demokratik? Ben teşekkür ediyorum abi. Diktatör diyorlar ya, tanımına uyuyorsa desinler. Çok umrunun değil. Ben teşekkür ediyorum. Diktatörse diktatör. Diktatör olduğu için teşekkür ediyorum yani. Çünkü eğer deseydi ki yok ben çok demokratik olacağım. Metrik sistem nasıl olsun? Kanunlar nasıl olsun? Bunları sorsaydı şu anda biz burada olmazdık nokta. Bu şey gibi yani atom bombasına aslında çok fazla insan öldüren birçoğu da sivil insanı öldüren bir bomba. Ama Amerika'da burada birçok insan minnet duyuyor. Bir tane vardı anılarını anlatıyor. Adam şeyci radarcı. İkinci Dünya Savaşı'nda ki radar gemileri kesin ölecek gemiler. Neden? Çünkü donanması var bir ordunun. Radar gemileri de o donanmanın açığında etrafta böyle şeyini arttırsın diye, görüş gücünü arttırsın diye. Dolayısıyla da ilk saldırıya uğrayanlar o küçük gemiler. Doğru savunma şeyi de yok yani, gücü de yok. Kamikaze geliyor, tak iniyor abi tepesine. Adam kesin emin tamam mı? Bekliyor bakalım ne zaman öleceğiz. Bugün de ölmedik. Yarın ölürüz belki falan. Ondan sonra haberini alıyor. Atom bombası atmışlar. Japonya teslim olmuş. Ve adam bu şekilde hayatta kaldı. Yani. Bunlar dediğim gibi çok ilginç konular. Çok derin konular yani. Bugün isteyen istediği kadar diktatör desin. Ben desin Atatürk'e. Eğer gelip de arkadaşlar bu böyledir, bu böyledir, bu böyle yapılacak, bu böyle yapılacak demeseydi şu anda ben de olmazdım, siz de olmazdın, hiçbirimiz de olmazdık. Veya bu şekilde olamazdık. Şeriat ülkelerinden büyük ihtimal bir farkımız olmazdı yani. Her işin en komik yanı insanların iki yüzlülüğü yani. Diyorum ya hem dinci kesim hem de molotofçu kesim bunların hangisinde demokrasi var? Hangisi demokrasiyle yönetiliyor? Hangisi demokratik bir yapı? Var mı hadi eylem var kepenk kapatılacak dendiği zaman birisi de çıksın desin ki ben demokratik hakkımı kullanarak kepenk kapatmayacağım bakalım ne yapıyorlar onu. Öteki tarafı zaten söylememe gerek yok yani dinci kesimi. Neyse. Buraya nasıl geldik ya gene? <gülüyor> nasıl geldik buraya ya? Hah hatırladım. Bilim kurgu savaşlarından geldik değil mi? Kafa gitti abi benim. Kafa bir milyon. Folloş oldum yani arkadaşlar. <gülüyor> Ağzıma sıçılacak. Öteki hafta iyice sıçılacak yani. Devamı gizli efekeste. <gülüyor> Kızmıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani olay şu. Sizi böyle hani meraklandırayım, alevlendireyim de gidin de böyle üye olun da efekeste indirin falan değil yani. Sebep şu, gizli efekeste başka konu kalmayacak. Çünkü gizli efekeste kendi yaşadıklarımı, benim başıma gelen şeyleri anlatıyorum ya. E onları da burada anlatırsam gizli efekeste konu kalmayacak. Bir kere öyle oldu zaten. Düşündüm lan ben ne desem falan. Gençliğimi falan anlattım ondan sonra. <gülüyor> Cumartesi günü bir artık hava almak için trekkinge gideceğiz. Trekking dediğim şey yani birkaç tane park var böyle. Bir parktan bir parka yürüyüş. Yollar da güzel oluyor yani hem yol ama yani etraf yeşillik oralarda çekmek istiyorum gizli kesti Evet sonunda konuya gelebildim bilim kurgu savaşlarından gelecekte savaşlar nasıl olacak? Geçen hafta şey falan dedim ya drone falan. Ondan önceki hafta ölümsüzlük falan demiştik. Çok bak değişik bir şey söyleyeceğim. Bunu oturdum geçen gün aklıma geldi yani. Şimdi bak bizim normalde insan ömrü 35-40 sene. İnsanın yapısı bile. Ona göre yani. Biliyorsun 35-40 yaşından sonra doğru düzgün çocuk sahibi olamıyorsun. Bir. İkincisi dişler falan da yani dağılıp gidiyor. Ya takma dişe ihtiyacın oluyor. Ya zaten sürekli fırçalaman gerekiyor falan. Ama ona rağmen gene dişler bir noktadan sonra gidiyor. Üçüncüsü de yaşlı hastalığı diye hastalıklar var. Alzheimer var mesela. Yani vücut çalışıyor. 70 sene çalışıyor. 75 sene çalışıyor. Hala ölmüyor. Normalde 35-40 sene yaşaması gerekirken. Ve öyle olunca Böyle bir yeni yaşlı hastalığı diye hastalık çıkmış ortaya. Düşünseniz büyük ihtimalle orta çağda falan Alzheimer diye bir hastalık yoktu herhalde. Veya bu kadar sık gözükmezdi herhalde. İşte mesela yaşlıların davranışları. Çocuk gibi davranmaları. Çocuklarla çok iyi arkadaş olmaları. işte hava durumunu çok sevmeleri falan. <gülüyor> Ve tabii dediğim gibi yaşlılara özel hastalıklar. Düşündüğüm şu. İleride daha da ömür artarsa. Diyelim ki Gerçekten rejenerasyon, vücudun kendi kendini yenilemesi. Bunları bulacaklar. Ve insanlar 300 sene yaşayacak diyelim. Şu an 75-80 sene yaşayacağını 300 sene yaşayacak. Ve tabii hani büyük ihtimalle rejenerasyon falan bulunursa o zaman hani hastalıklar da azalır aslında Alzheimer gibi. Ama 300 sene boyunca abi yaşıyorsun ve 300 senelik tecrüben var. 300 senelik hayat tecrüben var. Acaba o 300 sene yaşamaya göre de bazı hastalıklar çıkar mı? Çünkü çıkabilir. Düşünsenize delirebilirsin yani. 300 sene boyunca çünkü abi beynin neresine girecek yani o tecrübe, o hayat tecrübesi. Sürekli bir şeyler öğren, öğren, öğren. Manyamaz mısın? Bence manyarsın. İnsan 30 seneden sonra kafası artık almamaya başlıyor ya. Bazı şeyleri 300 sene boyunca bir yerlere gidiyorsun, tecrübe ediniyorsun. Bir şeyler öğreniyorsun. Bence ciddi ciddi beynini falan yakabilirsin yani. <gülüyor> Beyin yanması hastalığı falan çıkabilir yani. Çok ilginç. Yaş uzadıkça işte o yaşa bağlı da yeni yeni hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu arada bak söylemeyi unutmuşum. Bir ara diyordum ya çocuklarda dolar sistemi var diyordum. Hatırlıyor musunuz? Eski efekestlerden bir tanesini söylemiştim. Hatırlamıyorsanız şöyle bir şeydi. Her gün işte çocukların davranışına göre, durumuna göre işte işini iyi yapıyorsa, dersini çalışıyorsa ondan sonra... Davranışlar falan düzgünse... ...üç dolar veriliyor. Ama tabii gerçek dolar değil. Oyuncak parayla... ...öyle oyuncak dolar yani. Ondan sonra da işte... ...her hafta ister... ...buradan hediye alabiliyorsun bir şeyler oyuncak gibi. İstersen de biriktiriyorsun. Güzel bir sistem demiştim. Çünkü hani gerçek hayatın özeti aslında değil mi? Çalışırsan para alırsın. Çalışamazsan alamazsın bu kadar basit. Kimse seni tokatlamaz yani. Niye ders çalışmıyorsun lan falan diye... Veya yemeğini niye yemiyorsun lan diye tokatlamaz kimse seni. Çalışırsan alırsın bu kadar basit. Çalışamazsan üçün birini alırsın. Ondan sonra işte adamların artık parası mı yetmedi oyuncak almaya nedir? O sistemi bir süreliğine kaldırdılar. Şimdi daha yeni tekrardan geri getirdiler. Ama o esnada ki baya bir ay oldu aslında. 3-4 ay belki de daha fazla olmuştur. Belki 5 ay falan olmuştur yani. O kadar abi ülkedeki kapitalizmden tiksindim ki artık yeter Ya. Geldim var ya neredeyse böyle komünist gibi konuşacağım yani insanlara. Para sistemi tekrar geldi. Kesinlikle şey demiyorum. arkadaşlar diyorum ben bu parayı size vereceğim. Her türlü. Sadece işte okula gelmezlerse veremiyorum. Bir de time out yani işte öyle. Ceza alırlarsa veremiyorum. Bu iki olay haricinde ben size her türlü vereceğim bu parayı diyorum. Siz sadece kendiniz olun. Çünkü şey falan demeye başladı. Diğer sınıflarda öyle çünkü. İşte kalemleri açarsam bana bir dolar Ödül verir misiniz? İşte masaları temizlersem, silgileri toplarsam bir duvar verin. Ya dedim bırakın bunları ya. Gerçekten sürekli bir tatile hazırlık var. Şu anda Easter var mesela. Ve sürekli onunla ilgili. Hani biz diyoruz ya abi işte sevgililer gülü kapitalizm falan. Burada onun bin katı yani. Ağzına sokacaklar artık her şeyi. Yani şöyle düşün bak. Hani Ramazan bayramı, kurban bayramı bizde öyledir. İnsanlar ürünlerini sattırmak için işte. Ramazan bayramında bereket paketi falan derler ya. Sadece o ikisindedir. Neyse ki bak milli bayramlarımızda öyle bir şey yok. Burada onda da var. 4 Temmuz indirimi araba alın bilmem ne. Amerikan arabası alın 4 Temmuz'da. Aslında indirim falan değil. Daha önce demiştim ya. <gülüyor> daha yüksek bir fiyat koyuyor üstüne çarpı koyuyor. Diyor bak indirim yaptık. Düşürsenize yani. Bizde de öyle. 30 Ağustos Zafer Bayramı için işte şu hediyeleri alın bilmem ne. Veya bilmem ne ürünlerinde Cumhuriyet Bayramı indirimi falan. Neyse ki en azından biz de onlara dokunmuyorlar yani. Milli bayramlarımıza dokunmuyorlar. Çok değişik yani. Hani şunu diyebilirsiniz. Ya Türkiye'de ama burada o kadar abartılı ki. Yani sezon zaten sürekli bir şeyler var. Ve sürekli onunla ilgili markete ne zaman girsen, markete girdiğin zaman anlıyorsun. Ha diyorsun bak şu yaklaşıyor şimdi. Ne vardı mesela biz geldiğimizde ilk... 4 Temmuz kutlamaları bilmem ne. hani 4 Temmuz indirimleri bilmem 4 Temmuz'la ilgili yeni ürünler böyle bayrak şeklinde çikolatalar falan filan anladın mı öyle yani. Ondan sonra Ekim'de bütün Ekim boyunca, Ekim'in sonunda Halloween ya. Bütün Ekim boyunca işte canavarlı çikolatalar, Halloween'le ilgili işte bal kabakları bilmem ne. Ondan sonra o geçti. Şey falan var ya. Martin Luther King's Day ile ilgili çikolata falan satıyorlar böyle. <gülüyor> Martin Luther King'in üstüne şeyi olan resmi olan takvimler, çikolatalar, kitaplar. Ondan sonra o geçti, Christmas tabii. O geçti Valentine's Day. O geçti St. Patrick's Day. St. Patrick's Day'de İrlandalıların olması lazım. O da şey işte, Leprechaun var ya. Hani işte gök kuşağının altında altınları varmış bana öyle bir cin gibi bir <gülüyor> İrlanda cin yani. <gülüyor> öyle bir yaratık. Onunla ilgili işte böyle süsler, çikolatalar bilmem ne. Şimdi de tabii Easter. Paskalya mı deniyordu bizde? Paskalya bayramı işte. Easter Bunny falan geliyor. Şeyde bile ya şimdi bizim apartman dairesinde sitemiz var ya sitede kalıyoruz yani. Orada falan bile böyle eğlence düzenliyorlar işte. Tavşan geliyor falan. Gene yani markete girdiğin zaman ama hangi market olursa olsun yani el işi ilgili bir yere geldiğin zaman gene Easter'la ilgili. O, o tür mağazalarda da ya. Her mağazada ya araba satıcılarında ya. Araba satıcılarında sevgililer günü indirimi bilmem ne böyle. Halloween indirimi <gülüyor> Zaten sürekli bir bayramdasın yani. Neyse. Diğer sınıflarda işte şey oluyor yani. İşte diyor bak bir daha ses çıkartırsan bir dolarını keserim. Lan, lan yeter ya. Hani 250 gramlık bir şeyle insanları tehdit etmek. Neyse dediğim ki ben eyvallah dedim. Ama yani çocuklara da söyledim. Ben dedim böyle o tür tehdit yapmayacağım yani. Siz normal kendiniz olun. O 3 doları alırsınız. Onun haricinde de böyle işte kalem açarak Masa temizleyerek falan kimseye de ekstra para da vermeyeceğim. İnsanların öyle kendisini rezil durumlara düşürmesini de istemiyorum. Alt tarafı kışı kırık bir oyuncak yani. Ekmek değil ki bu anasını satayım. Ekmek su gibi bir şey değil yani bu. Alt tarafı kışı kırık bir oyuncak yani. Evet son 5-6 dakikam kaldı. Burada çocuklara verdim testlerden bir tanesinde okuma parçası olarak. Okuma parçalarını falan okuyorum. Yani biliyorsunuz öğrenmenin yaşı yoktur, olmamalı. Ben sürekli bir şeyler öğreniyorum. Buradaki çocuklardan da bir sürü bir şeyler öğreniyorum. Çocuklara verdiğim testlerden, okuma parçalarından da bir sürü şeyler öğreniyorum. Değişik bir şey öğrendim. Yani daha önceden düşünmemiştim açıkçası bunu. Biliyorsunuz Kızılderililer hep atlıdır. Atlı olarak yani filmlerde falan öyledir. Ama esasen atı Amerika kıtasına göç eden Avrupalılardan öğrenmişler. Yani Avrupalılar yanlarına at getiriyor. Sonra atlar kaçmış. Bir kısmı yani. Vahşi at olarak yaşamaya başlamışlar. Sonra deliler buluyor bu vahşi atları, alıyorlar ve onlar da evcilleştirmeye başlıyor. Çünkü düşünecek olursanız, hani at bir kere Hunlarda, Moğollarda var kesin. Onu biliyoruz yani. Amerika kıtasında Kızıl Kızılderiler'de nasıl var? Değil mi? Sorsa hani ben lan harbiden nasıl var falan diye düşünürdüm yani. Artık biliyoruz işte böyle varmış. <gülüyor> Gemiyle gelmiş. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Efekest maratonu oldu anasını satayım. Şimdi tabi ki dün de mesela bir önceki Efekest'in montajını bitirdim yükledim. Bugün tekrar devam. <gülüyor> Montaja. Haydi arkadaşlar. Cuma görüşürüz. Evet. Cuma'dan merhaba arkadaşlar. Efekest maratonum devam ediyor. 6 gün üst üste podcast kaydedip eve gidip bir de onları montajlama derdi. Bir de diyordunuz ya abi birden fazla olsa keşke. Nasıl yapacağım abi normalde? Böyle bir şey yapmaya kalksam hiçbir video falan çekemem yani haftada bir yerine iki çıkartmaya kalksam. O yüzden haftada bir ideal. Gene uzun süredir konuşmak istediğim bir konu vardı. Sam Harris'in biliyorsunuz o da ünlü ateistlerdendir. Daha böyle az agresif olan <gülüyor> ateistlerden biri olduğu için daha böyle efendi bir adamdır yani. O yüzden severiz kendisini. Onun konuşmasında söylediği ilginç bir şey vardı. Diyordu ki mesela şimdi biblical scientist veya biblical biologist diye insanlar var. Bunlar işte ilk insan Adem ve Hava'dan gelmek zorunda olduğu için eski ahite göre bilimi ona uydurmaya çalışıyorlar. İşte evrim olamaz, yaratılışın kanıtları vardır falan bir şeyler uydurmaya çalışıyorlar. Genelde şey ayarında oluyor. Bu kadar muhteşem canlılar nasıl kendi kendine olabilir? Hala oradalar. Her neyse Sam Harris şöyle bir şey dedi. Biblical Biologist gibi yarın Biblical Chemist diye bir şey de çıkabilir. Hani bizde de var ya öyle biyoloji ilim adamları, alternatif bilim. Onun gibi kimyager ilim adamları da çıkabilir dedi. Ve bunlar çıkıp eğer gerçekten kitaplarını yani Tevrat'ı ve İncil'i ciddiye alacaklarsa o zaman suyun formülünün H2O olmasını da kabul etmemeli lazım dedi. Gerçekten kafamı karıştırdı o anlattı biraz. Ondan sonra şimdi işte anca bakmaya vakit buldum. Asla Tevrat'ın başında yazıyor tabii. Birinci günde neler yaratıldı, ikinci günde neler yaratıldı ama tabii çok önceden ben bildiğim için unutuldu gitti yani hangi günde yaratıldı falan. O yüzden gerçekten bir daha bakayım dedim. Şimdi önce hangi gün ne yaratılmış? 6 günde yaratıldı muhabbeti vardır ya. Bizde de mesela Kur'an bilirsiniz Tevrat'ın onaylayıcısıdır diye ayetleri vardır. Bizde de bilirsiniz Kur'an'da Kur'an Tevrat'ın tamamlayıcısıdır ve onaylayıcısıdır diye ayetler vardır. Ama tabi Tevrat'taki mantıksızlıkları gösterdiğiniz zaman Tevrat değiştirilmiş kitaptır. Biz değiştirilmemişini onaylıyoruz şeklinde onu çevirmeye çalışırlar. Ama sonuç itibariyle Kur'an'da da geçen bir şey evrenin altı günde yaratılmış olması. Hangi gün ne yaratıldığı geçmez. Özet geçirir yani altı günde yaratıldı diye. O yüzden bizimkiler hani altı derken aslında o başka bir gün. Falan diye onu çevirmeye çalışırlar. Neyse sonuç itibariyle Tevrat'a göre hangi gün neler yaratılmış? Önce ona bakalım. Buradan bir okuyayım ben. Birinci gün ışık yaratılıyor. Bu da önemli bak. Birinci gün ışık yaratılıyor. İkinci gün sular ve gökyüzü yaratılıyor. Gökyüzü yaratılıyor. O zamanki astronomi anlayışını düşünün. Çünkü biliyorsunuz mesela Kur'an'da da ayetlerde bakacak olursanız yerin ve göğün yaratıcısı diye geçer. Çünkü bir yer vardır, bir gök vardır, gökün üstünde de cennet vardır. Şey olarak geçmez yani hani uzayın içinde bir küreyiz falan. O dil yer ve gök iki ayrı cisim olarak geçer. Tabi gene bunu sorduğunuz zaman bunları kullanamıyoruz. Hani ateizm serisinde bunların hiçbirisini kullanmadım çünkü hani hangisini desen hepsi sembolik anlatım. Arap sanatı. Ondan sonra sizin o aşağılık Türkçe diliniz yetmez. Bizim aşağılık Türkçe dilimiz yetmez biliyorsun. Araplar şu an uçuyorlar zaten. Medeniyetten uçuyorlar. Medeniyetten ölüyorlar yani adamlar. Her taraflarından. Şalvarlarından, paçalarından medeniyet fışkırıyor maşallah. Neyse. Yani bir taraftan sinirleniyorum, bir taraftan gülüyorum. Aslında bayağı bu burada sağlam küfretmek geliyor içimden yani. Adamların bir de Türkçe söylüyorlar bunu. Senin o zavallı Türkçe dilin Arapçayı anlayamaz diye. Vay be. Her neyse. Üçüncü günde yer yaratılıyor. Dediğim gibi şu an anlayamayabilirsiniz. Ama o zamanki... Dünya anlayışını anlamanız lazım. Üçüncü günde yer yaratılıyor. Ve sular karadan ayrılıyor. Böylece su ve kara diye ikiye ayrılmış oluyor. Gene üçüncü günde bitkiler yaratılmış oluyor. Dördüncü günde güneş, ay ve yıldızlar yaratılıyor. Çok ilginç. Burada ışık vermesi için yaratılıyor diyor. Demek ki ışığı önce alıyorlar sonra bunlara mı ışığın Işığı yıldızların içine basıyorlar herhalde. Beşinci günde Denizdeki yaratıkları Ve kanatlı kuşları Allah Allah kanatlı kuş ne demek ya Kanatlı kuşları yaratıyor Altıncı günde Hayvanları kara hayvanlarını Ve aynı zamanda Adem ve Havva'yı Yaratıyor ve tabi ki kendi görüntüsünde Çünkü biliyorsunuz her dinin Tanrısı insanı kendine Benzeyerek yaratır ve tabi ki Yedinci günde de dinleniyor Tanrı Böylece yedi gün bu Bilmiyorum anlayanınız oldu mu bu sıralamayı söyledikten sonra neden su H2O olamaz? Sebebi su yıldızlardan önce yaratılmış Tevrat'a göre. Diyorum ya tabii bunu kimse ciddiye almaz. Ama madem her ayeti ciddiye alacağız. Değil mi? Her söyleneni ciddiye alacağız. Bunu da almamız lazım değil mi? Eğer sular yıldızlardan önce yaratıldıysa çünkü burada öyle diyor. Sular yıldızlardan önce yaratıldı. Yıldızın içindeki hidrojen, yıldızları oluşturmuş olan hidrojen daha sonra ortaya çıkan daha ağır gazlar, oksijen gibi ve bunların birleşip suyu oluşturması mümkün olamaz. Gerçekten öyle. Eğer su yıldızlardan önce yaratıldıysa. Tabii şey de çok saçma. Işık yıldızlardan önce yaratılmış olması. Ama burada şöyle açıklamışlar. Hani ışık varmış. Sonra yıldızlar yaratıldığı zaman o ışığı yıldızın içine basmışlar. Ve tabii ki kuşların kara hayvanlarından önce yaratılması. Çünkü normalde kuşlar nedir? Dinozorların Evrimleşmesi sonucu meydana gelmiş hayvanlardır. Dinozorların tek varisi şu anda kuşlar. Çok acayip gelebiliyor tabii. Ama şu an gittikçe daha da fazla kanıt bulunuyor. Tüylü dinozor diye bir şey var. Dişleri olan kuş diye bir şey var. O tüyleri kollarında olup tam kendisini uçuramadığı halde gene de geçici olarak uçarak hem saldırganlardan kaçmaya hem de avını yakalamaya yardımcı olan ilkel kanatlı Kuş, dinozor karışımı, hayvanlar var. Bunların hepsinin kalıntıları bulundu. Birkaç hafta önce, madem dinden girdik gene, şu konuyu da konuşalım. Birkaç hafta önce şey demiştim. Şu anda gerçekten bizim bilgi edindiğimiz, bir şeyler öğrendiğimiz, takip ettiğimiz, bilim adamlarının hepsi dinsiz çıktı. Gerçekten öyle. Hani hepsi dinsiz çıkması, dinin gerçek olmadığını kanıtlar diye bir şey demiyorum. Çünkü yarın bir gün, Dinsiz olmayan biri de çıkabilir. Bizim sevdiğimiz, takip ettiğimiz bilim adamlarının içinde. Veya işte kafası çalışıyormuş dediğimiz adamların içine çıkabilir yarın bir gün. Ama şu anda yok. Bunu söylemiştim. Gene Alevli, ilmi dinci arkadaşlardan bir tanesi. Freeman Dyson'ı örnek vermiş. Şu anda yaşayan. Çünkü hayatta olan demiştim ben. Şu anda hayatta olan. Birkaç gün önce de dinlediğim podcastlerden bir tanesi. Çok podcast dinliyorum. <gülüyor> Yabancıların. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum o yüzden. Orada da gene Freeman Dyson'dan bahsetti. İkinci Dünya Savaşı'na görev almış. Bu bombaların daha etkili olabilmesi için çalışmalar yapmış falan. Daha sonra da genelde öyle olur ya. İşte yaptıklarının sonuçlarını görünce pişman olmuş falan. Ama olay şu. Adam 1923 yılında doğmuş. Kaç yaşında oluyor? 90 küsür yaşında bir adam. Yani ben size dedim ya. Bak şu an 81'liyim ben. 81 değil de 51 yılında doğmuş olsaydım 1951, belki ben de dinsiz olmayacaktım. Bir. İkincisi, şu konuda insanların bize atarlanan, cahil cesaretiyle böyle alevli konuşan arkadaşların şu yüzlüğünü sevmiyorum. Bak biz gerçekten merak ediyoruz. Şu nasıl olmuş? Evren nasıl olmuş? Süpernova ne? delik ne? Solucan deliği diyorlar ne bu ya falan? Sicim teorisi ne bu ya? İlk insan nereden gelmiş? Bitkiler nereden gelmiş? Bunları merak ediyoruz gerçekten. Merak ettiğimiz için bunların belgesellerini seyrediyoruz. Bunların uzmanı olan insanları takip ediyoruz. Sen bunu yapmıyorsun. Sen ne yapıyorsun abi? Bakıyorsun internet sitelerinde. Dini imanı olan bilim adamları. İsim, liste alıyorsun. Sen bu adamları takip etmiyorsun. Sen şey değilsin yani kuantum mekaniğini ben acayip merak ediyorum mesela. Bakalım bu adamın çalışmalarını takip edeyim. Aa bu adam da dini imanı olan bir adammış. Hayır. Sen araştırıyorsun dindar bilim adamları diye. Newton'la geliyorlar 500-600 sene önce yaşamış adamla. E o dönemde yaşayan doğduğundan beri tek gerçek bu olan adam tabii ki buna inanacak. Millet şunun farkında değil. Darwin kendisi dindar bir adam. Darwin ateistliğin babası işte ateizmi yaymak için bilmem ne yapmış adam kendisi ağır dindar bir adam ve öldüğü zaman bile agnostik olarak ölmüş lan ya yoksa falan hani bu kafada ölmüş onu böyle gazlayan arkadaşları daha ateist ve zaten mesela evrimle ilgili yazdığı bir şey vardı Richard Dawkins'in kitabında okumuştum galiba zencileri anlatıyor öyle bir anlatmış ki diyor işte bakın diyor zenciler maymunlara daha yakındır çünkü işte burun deliklerine bakın, bilmem nesine bakın, şurasına bakın. Yani şu an birisi onu dese ağzına sıçarlar yani ırkçılıktan. Ama o zaman olayın normu buymuş. Zencilerin beyazlar seviyesinde bir insan olabileceğini kimse düşünemiyor bile. Yani herkesin kölesi var. Köleliği kaldıran adamların bile kendi kölesi var yani. Yani aramızdaki fark bu. Bizler bakalım ne yapsak da, hangi bilim adamlarını kullansak da işte Allahsızlığı, dinsizliği yaysak kafasıyla çıkmıyoruz ortaya. Hatta ben tam dersize çıkmıştım. Ben araştırma hep seven bir insandım. Kendime Müslüman dediğim zamanlarda da öyleydi yani. Şu evrimcileri göt edelim. Şu evrimcinin haksız olduğunu kanıtlayalım. Ateistlerin haksız olduğunu kanıtlayalım. Ondan sonra ne oldu? Her şeyden önce bir kere evrimin gerçekte ne olduğunu öğrendim. İkincisi, kutsal kitapları okudum. Tamamını okumamıştım o zamanlar. Daha başlamıştım. <gülüyor> Bir kısım zaten yetmişti. Ondan sonra dedim oturdum. Abi dedim madem bunu ciddi ciddi düşüneceğiz. Ve madem kendimize yalan da söylemiyoruz. O zaman eğer ki mağara adamı diye bir şey varsa. O zaman Adem ve Havva hikayesi doğru değil. O zaman bu kitapta doğru değil. Bunu düşündüm. Çünkü her şeyin doğru olması lazım değil mi? Kutsal bir kitapta. Her şeyin doğru olması lazım. Aynı şey diyorlar ya. Ya hep kötü taraflarına bakıyorsunuz. Biraz da iyi taraflarına her şeyin iyi olması lazım. Her şeyin bilime uygun olması lazım. Ama böyle bir şey var mı? Yok. Tamam abi dedim. Daha fazla kendimi kandırmadım. Ailem yok. Ve bu kadar basit. Aslında bu kadar basit. Yani kendinizi kandırmıyorsanız kendinize karşı dürüstseniz bu kadar basit. Bugün ilke insanlar var mı? Mağara adamları var mı? Var. Bu kadar. Bitti. Aslında. Düşünecek olursanız bu kadar basit yani. Uzun süre mesela onu kabul etmemek için bu pilt down adamı olayını İnsanlara falan da anlatıyordum böyle. İşte ilkel mağara adamı türü insanlar bulundu denmiş. Ama aslında o insanla maymun karışımıymış. Bunun hikayesini uzun uzun anlatmıştım. O yüzden burada tekrar anlatmayacağım. Bilmiyorsanız eski efekeslere bakabilirsiniz. Sonuç itibariyle bu oyunu yapanlar evrimciler değil. Bir, sadece Darwin'in bu tahmininin üzerinden para kazanmaya çalışan dolandırıcılar. İkincisi de o iskeletin sahte olduğu... Gerçekleri bulunduğu zaman ortaya çıkıyor. Yani gerçeğini buluyorlar. <gülüyor> gerçeğini bulduktan sonra diyorlar ki abi bu işte bir terslik var. Bunlardan bir tanesinin sahte olması lazım. Ondan sonra çıkarıyorlar, araştırıyorlar. Gerçekten ilk bulunan sahte çıkıyor. Bunları tabii kimse anlatmaz. Olay şu arkadaşlar. Yalan söylüyorlar size. Kasıtlı yalan söylüyorlar. Evet birçok insan gerçek sanıp yanlış bilgi de veriyor. Ama birçok insan da Bilerek bile bile kasıtlı Yalan söylüyor Bunun size dini ilimcilerin Özetini şu Tanrı parçacı olayından verebilirim Bir kere Tanrı parçacı Lafını kim çıkardı bilmiyorum Bilim adamları kendisi öyle bir şey söylemedi O kesin bir şey bir İkincisi biliyorsunuz CERN diye mi okunuyor CERN diye yazılıp CERN diye okunan <gülüyor> Deneyde önce Deney başarısız oldu Adamlar yazdılar ki Tanrı parçacığı bulunamadı. Ateistler telaşta demek ki bir yaratıcıya ihtiyaç varmış. Daha sonra deney başarılı oldu. Bu sefer de dediler ki Tanrı parçacığı bulundu. Tanrı'nın varlığı kanıtlandı. Bu, bu o işte yani. Bu. ilmi dinci bu yani. Özeti bu. Birçok, çok fazla ateist olduğu için etrafından baskı gören ve tabii ki bana mesaj atan insan var. Artık yani istemeden de olsa ateistlerin dert babası gibi bir şey oldum. Keşke... ya yani öyle bir site aslında açmak lazım değil mi? İnsanlar podcastlerde de yapıyorlar ama çoğu da yazıyor. Aslında rumuzlarla o hikayeleri orada paylaşmak lazım. Apartmandan attırmaya, imza toplayıp apartmana attırmaya çalışanları mı ararsın? İşten atılmamak için ateist olduğunu gizlemeye çalışanları mı ararsın? Ateist olduğunu söyleyince kız arkadaşı tarafından terk edilen, akrabaları tarafından tehdit edilen, annesi üstüne bıçakla yürümüş olan... Veya işte ortaya çıkarsa akrabalarını beni öldürür diyen. Bunları mı ararsın yani? Bunların hepsi çok fazla sayıda var. Aslında güzel bir şey olurdu yani. Öyle bir site olsa ve insanlar yalnız olmadığını fark etse ve yaşadıklarını da orada yazsa. Yani ben şeyci değilim. Biliyorsunuz beni yani. İşte biz zulüm görüyoruz o yüzden haklız. Hayır. Zulüm görüp de haksız olan da çok insan var. En basitinden dini azınlıklar. Bir ülkede bir din çoğunluktaysa o ne yapar? azınlıktaki dinlere baskı yapar. E ama o azınlıktaki dinler de aslında yanlış. Evet onların da hakları olmalı ama bu onların haklı olduğu anlamına gelmez. O yüzden ben bunu çok fazla kullanmak istemiyorum. İşte bize zulüm yapılıyor falan. Ama yapılıyor yani. Ve insanların da tek başına olduğunu hissetmemeleri için böyle bir şey yapılabilir aslında. Kirli 12'ye bir ek bir sayfa koyabiliriz mesela. Güzel olmaz mı? Herkes mail olarak yazar yollar ben de oraya koyarım. Rumuzlarla tabii. Yani sürekli soruyorlar. Abi niye Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorsun? Yurt dışı güzel değil mi? Bak Türkiye'de şunlar şunlar oluyor. Hepsini farkındayım arkadaşlar ve kesinlikle hala da şunu diyorum. Nerede mutlu olacaksınız orada yaşayın. Yani kalın mücadele edin. Hayır böyle bir şey yok. Yurt dışında yaşayın. Belki biraz zengin olursunuz. Palazlanırsınız belki daha rahat. Yaşayabileceğiniz şekilde dönersiniz memleketi O da olabilir yani Veya tam tersi olur Çok kasarsınız kendinizi atıyorum 50 yaşına kadar para biriktirirsiniz 50 yaşından sonra gidersiniz Kanada'ya abi ooo oh, mis Cennet <gülüyor> Cennet diye bir yer var yani Dünya üzerinde çok yer var öyle Cennet diyebileceğimiz bir sürü ülkede bir sürü şehir var Herkesin kafalar rahat Herkes birbirinin arkadaşı Tanımadığın insanlarla kankisin Yolda yürürken muhabbete giriyorsun Ne haber nasılsın Köpeği gezdiriyordun bizde falan. Köpekle bir fotoğraf çektirebilir mi falan. Türkiye'de benim götüm yemez. Çünkü hiç tanımadım bir insan Senle muhabbete giriyorsa demek ki senden para isteyecek. Yanlış mıyım? Senden para isteyecek. Hani ben birçok şeyin hesabını yaptım. Mesela tekrar hayatım boyunca artık maaşlı bir işte çalışmak istemiyorum. Bu umuyorum ki son maaşlı işim olur. Patreon bu şekilde devam ettiği sürece, bu istikrarda arttığı sürece. Hatta yani yavaş da artsa da olur. Önemli değil. Böyle kalsa da olur. Önemli değil. Daha az yerim abi. <gülüyor> Daha az yerim. Gene de artık başkası için çalışacağım ama. Kendi hayallerim için çalışırım. 2006'dan beri YouTube'cuyum. 2009'dan beri ünlü sayılırım. Kaç sene olmuş? 9 sene. 9 sene içinde bu işten. Hem de kendi sevdiğim işi yaparak. Yani el aleme reklam çekerek. Veya millete parayla kısa film çekerek değil. Sevdiğim işi yaparak. Aklımdakileri hayatta geçirerek iyi kötü bir şeyler kazanma şansı buldum. Bundan sonra da buna devam etmek istiyorum. Yani manyak seviyorum. Nasıl seviyorum anlatamam yani size filmciliği. Çünkü onun bak yazmasını ayrı seviyorum. Hayal kurup yazmasını ayrı seviyorum. Onun proplarını yapmasını ayrı seviyorum. Böyle arkadaşları toplayıp bir grup çalışması, organizasyon yapmasını ayrı seviyorum. Onun böyle efektleriyle oynamasını, efektlerini yapmasını ayrı seviyorum. Hepsini ayrı seviyorum yani. Oturup da seyretmesini de ayrı seviyorum yani. Yani arkadaşlar hani hep şey diyorlar ya ateist olmak kolaya kaçmak. Bana da hep öyle mesaj geliyor. İşte ateist olmuş ama işte ailesi şey demiş sen kolaya kaçıyorsun falan. Ben de çok duydum onu. Kolaya kaçıyorsun olayı şu. Hani işte namaz kılmak zor geliyor insanlara. Ondan sonra zina yapmamak zor geliyor. O yüzden ateistim diye veriyorlar. Yani o kadarcık şeyi akıl eder yani. 70 sene, 75 sene ibadet edeyim. Ondan sonra sonsuza kadar mutlu, rahat bir hayat yaşayayım. Ki bir düşünün arkadaşlar. Ben burada gerçekten cennet sayılabilecek mahallelerin arasından geçiyorum bazen. işe giderken. Gerçekten bak dört dörtlük cennet sayılabilecek mahallelerin içinden geçiyorum. Hırsızlık yok. Adamlar artık. Şeyleri bile yok ya. Bahçelerin o bahçe duvarları falan bile yok yani. Hani istesen yürür girersin. Ondan sonra yola bakan böyle basket potaları koymuşlar falan. Araba geçmiyor doğru düzgün falan. Her yer yeşillik. Hani bazen böyle cennet şeyleri yaparlar ya filmlerde falan. Cennet sahneleri. Aynen öyle yer tamam mı? Geçerken düşündüm. Ulan dedim. Ne kadar sıkıcı bir yer lan burası. <gülüyor> yani düşünün arkadaşlar. Öyle bir yerde yaşasanız sıkıntı ölürsün Ölürsünüz satayım ya. Hayatının ne hayatı? Hayatın da bitmiyor yani. Sonsuza kadar öyle bir yerde yaşayacaksın. Sıkıntı Ölürsün bir. Sıkılmaman için ne olması lazım? Arkadaşlarının da olması lazım. Arkadaşlarının gerçek versiyonlarının da olması lazım yani. E arkadaşların olduğu zaman mutlaka aranızda tartışma çıkacak, kavga çıkacak. Yani imkan var mı? Kavgasız mutluluk veya sorunsuz sıkıntısız. Yani diyorum ya bunu hayal eden kişi bu kadarını düşünememiş. Sonsuz zevk konseptini, sonsuz acı konseptini bu kadarını düşünememiş yani. O yüzden aslında ateist olmak kolaya kaçmak değil. Zora kaçmak. Çünkü herkes demez mi? Hatta ateizme geçmeden önce de çok fazla bocalayan, çok fazla düşünen insanların da söylediği şu. Abi der ben eğer hani öldükten sonra bir yere gitmek için yaşamayacaksam o zaman hayat çok anlamsız gelir bana. Hayat çok boş gelir bana. Uzun süre bu yüzden dinsiz olmamıştır. Çünkü arkadaşlar ateist olmak kolaya kaçmak değil, zora kaçmak. Size hazırdan bir hayatın anlamı verilmiyor. O hayatın anlamını kendiniz yaratmanız lazım. Kendiniz bulmanız lazım. Çünkü burada görüyorum. Ben de burada kalsam kalmak istesem, benim de rahat bir hayatım olur. Ama ne bu hayat? İşe git, eve gel ve gerçekten alanlar o kadar birbirinden uzak ki yani şu dünya gerçekleri insanlar açmış da, öteki tarafta savaş oluyormuş da, öteki tarafta ülkede komple elektrikler kesilmiş de, öteki tarafta şeyler, teröristler varmış da bilmem neymiş, Amerika asker yolluyormuş da falan sadece televizyonda seyrettiğim haberden öteye gitmez. O kadar uzak yani, o kadar birbirinden uzak. Kapa abi televizyonu, rahatsın. Hiçbir şey yok. Ama böyle bir hayat, tamam mı? İşe git, gel. Ondan sonra işte biraz daha para kazan. Paran artsın. Paran arttıktan sonra daha iyi. Belki o cennet dediğin evlerden bir tanesini al. Onun bakımıyla uğraş. Onun ile uğraş. Biraz daha para kazan. Bunun sonu ne? Bu hayatın bir anlamı var mı? Bence bence yok. Yani gördüğünüz gibi ateist olmak zora kaçmak aslında. Hayatın anlamını biz yaşıyoruz ama bu hayata biz ne bıraktık? Hayatın anlamını kendin yapmak. Kendin yapmaya, bulmaya çalışmak. O yüzden zor olan aslında. Ama her seferinde söylüyorum. Çok daha mutluyum. Çok daha hayattan tatmin alıyorum. Bu hayatı, abi işte tamam maaş alıyoruz, eve gidiyoruz, geliyoruz. Vakit geçiriyoruz ölene kadar. Öldükten sonra da esas hayat başlar. Düşüncesiyle değil, bu hayatı dol dolu yaşayarak. Mümkün olduğu kadar çok şey öğreneyim. Mümkün olduğu kadar çok yer gezeyim. Mümkün olduğu kadar çok proje yapayım. Belki bu insanlara, Türklere bir şey katayım. Diyorum ya mesela hani kısa film bile olsa... İyi prodüksiyon kısa filmler yapmaya başlamak istiyorum. Özellikle de bu Patreon sayesinde gelirim de oldu artık. Hem ekipman alacak, hem prop yapacak, hem insanlarla birlikte çalışacak, diğer insanlarla çalışacak bir getirimiz, gelirimiz olduğu için istiyorum ki mesela gerçekten ben nasıl böyle film tutkunu bir insansam, film çekmekten, bir şeyler çekmekten, mutlu oluyorsam, hayattan tatmin alıyorsam aynı şekilde benim gibi başka insanlar da var. Prop yapmayı çok seven Bir şeyler yaratmayı üretmeyi çok seven Özellikle manyak cosplay'cılar var bir sürü <gülüyor> Bilirsiniz Mesela onlarla çalışsam Onlara parayla bir şeyler yaptırsam Ve onlar da bunu iş olarak yapsalar Az da olsa Ondan sonra gidip Türk bir müzisyenle anlaşıp Ona da bir iki bir şey versen O da bu filme müzik yapsa Ondan sonra gitsem Bizim After var Bizim 3D'cilerimiz var Türklerde hepsi var Doğru düzgün para kazanamıyorlar. Gidiyorlar sucuk pastırma reklamı yapabiliyorlar anca. Ondan da o kadar tatmin aldıklarını sanmıyorum yani. Ama ne yapacaksın? Para. Onlara da mesela bu tür projeler verip, bilim kurgu mesela. Abi bana 3D robot animasyonu yapar mısın? Onlara da gene bu tutkularından para kazandırsam, Zaten karikatürcülere, animasyonculara az bir şeyler vermeye başladım. Bu bile bak bir kişinin fikri, bir sürü insanın ona yardım etmesi, sonra o yardımdan, Başka insanların da faydalanması. İşte bu tatmin bence. Bence tatmin bu yani. Bu arada dün Atatürk'ün devrimlerinden bahsetmiştik. Biliyorsunuz <gülüyor> harf devrimi yüzünden bir gecede cahil kaldık. Onu zaten biliyorsunuzdur. Türk medeni kanunu yüzünden de bir gecede abazan kaldık. <gülüyor> Dedelerimizin cariyelerini e, sevemedik. Dedelerimizin cariyelerini okuyamıyoruz. <gülüyor> medeni kanun. Biliyorsunuz kadın hakları ile ilgili olan kanundur. Somut olarak ama neler getirmiş bu kanun onlara bakalım. Ailede kadın erkek eşitliği sağlanıyor. Evlilikte resmi nikah zorunluluğu getiriliyor. Tek eşle evlilik esası getiriliyor. Hani bizde aslında tek eşlilik vardır falan. Hayır. Atatürk getiriyor bunu tek eşliliği. Kadınlara istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanınıyor. Mahkemelerde tanıklık yapma Miras ve boşanma konularında kadın erkek eşit hale getiriliyor. Ve patrikanelerin din işleri dışındaki yetkileri kaldırılıyor. Yani bunu neden söyledim? Geçmişimizi iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Atatürk dincilere rağmen zamanında neler yapmış? Bunu bilmeniz lazım. Ve bugün dincilere rağmen yaptığı şeyler bugün bizim feminist, laik, dindar kadınlar kolu tarafından ne deniyor? Bunlar zaten bizim dinimizde var. Dört kadın yanlış anlaşılmış. Yanlış tercüme. Ama Atatürk tek eşiliği getirene kadar çok eşilik vardı ülkemizde. Yanlış anlaşılmış canım. Mirasta kadın erkek eşitliği. Atatürk getirene kadar bu eşitlik yokmuş. Ailede kadın erkek eşitliği. Bizde şey falan gösterirler ya. Ben bütün canlıları çift olarak yarattım diyor. Bak burada kadın erkek eşitliği var. Hayır. Atatürk getirene kadar kadın erkek eşitliği de yokmuş. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü... Bu olacak. Gelecekte bu olacak. İnsanlara Atatürk ya da din arasında tercih yapma zorunluluğu gelecek. Çünkü o kadar artık insanların gözünün içine sokacaklar ki bazı şeyleri insanlar bunu seçmek zorunda kalacak. Ya din ya Atatürk. Gelecekte bu olacak. Bu olmadan önce işte insanların mümkün olduğu kadar aydınlanması lazım ki yanlış tercih yapmasınlar. Önemli o Birkaç haftadır anlatmayı unutuyorum. Notlarıma yazmışım. Unutuyorum değil de sıra ona gelmiyor yani. Davut Peygamber şu anda Bible Reloaded'da onunla ilgili uzun uzun konuşuyorlar. Okuyorlar Tevrat'ı. Bu Davut Peygamber kitabı olan yani Zebur. Aynısı. Aynı insan. Ondan sonra David and Goliath diye bir şey var ya hani küçük boylu bir adam işte o David Davut oluyor yani. Bir de büyük Goliath. O da Calut diye geçiyor. Dev birisi işte. Sapanla taşla Sapan değil de o çeviri çeviri fırlatıyorsun ya. O muhabbetle taşra işte öldürmüş. O gene aynı insan. bayağı uzun bir muhabbeti geçiyor yani. Gerçekten peygamberler kadar ön plana çıkan birisi. Uzun süre kral olmuş falan. Ama çok acayip hareketleri de var. Gerçekten hani peygamberlerin seviyesinde olan bir insanın. Mesela şey bir tane kadını beğeniyor tamam mı? İşte adam kral bu arada. Görüyor böyle evinin damından. Kadını çıplak görüyor. Tamam mı? Tamam diyor. Ben bunu beğendim. Ondan sonra gidiyor evine. Kadını Jomolokko. <gülüyor> kadını Jomolokko yapıyor. Ondan sonra kocası var tabii. Kocası savaşa gidip geliyor falan. Neyse kocası geliyor falan anlamıyor olayı. Sonra kadını beğendiği için bilerek kocasını ölüme yolluyor. En böyle ön saflara savaşta. Sonra kocası ölüyor falan. Kocası önce bu kadını alıyor falan. Tanrı ne yapıyor bu konuda? Tanrı sadece öğüt veriyor. Diyor ki işte senin yaptığın kötü bir hareketti falan. O yüzden senin oğlun da senin metreslerinle birlikte olacak herkesin gördüğü yerde. Ondan sonra işte kitabın ilerleyen zamanlarında gerçekten öyle oluyor. Davut ölmüyor ama Davut'un oğlu. Davut'un metresi. Evet Davut'un metresleri var. Metres cariye cariye. Cariye olarak düşün yani. Bizdeki şu anda cariye. Cariyelerinden 10 tanesini bırakıyor. Çünkü insanlar... Davut'a karşı ayaklanıyorlar falan. Davut da ölmemek için kaçıyor. Eve bakması için de şey düşünüyorsunuz değil mi? 10 tane adamın cariyesi var? Hayır. 10 tanesini bırakıyor oraya. Diyor ki evesiz bakın. <gülüyor> Adam kaçıyor. Hani diyor çiçekleri falan sulamak lazım falan. Neyse evesiz bakın diyor 10 tane cariyesini bırakıyor. Sonra 10 tane cariyesiyle de oğlu işte birlikte oluyor insanların içinde falan. Ondan sonra da Tanrı diyor ki bak seni cezalandırdım. Ya, bu arada aynı kitapta Diyor ki mesela Ahis sandığına dokunmayın. Tamam mı? Düşecek gibi oluyor mesela Ahis sandığı. Birisi düşmesin diye tutuyor. Tanrı onu direkt öldürüyor yani. Böyle böyle şeyler ya. işte bir yerde ateşi bilmem ne bir şey yapmayın diyor. O yapıyor böyle. Çok ufak şeyler. Ondan sonra ateş Tanrı yani. Ateş o adamı yutuyor falan. Hani sen ana karakter değilsen sıçtın. Direkt ölüyorsun yani. Ama ana karaktersen Yani bak bunları peygamber diye insanlara anlatıyorlar. Bu tabi Büyük ihtimalle bu kişi de gerçekten var olmayan bir insan. Ama abi bak 2015'teyiz. Birkaç yüz sene önce olsa işte cariyesi varmış, kölesi varmış, bir kadını beğenmiş, beğendiği için kocasını savaşta ölüme yollamış falan. Hani birkaç yüz sene önce olsa belki bir şekilde o zamanın çarptığına göre anlaşılır ama şu anda 2015 senesindeyiz abi. Bana tatmıyorsan seni yakarım diyen birinin diktatör kafası oldu. Bunu anlamanız lazım artık. Bunu anlamanız lazım. Sizce normal bir şey mi bu? Bunu söyleyen insan. Gerçek. Hadi diyelim gerçek yani. Hadi diyelim öyle bulgular buldular ki. Ve harbiden de o hani şey diyorlar ya. O işte söz sanatı. Ötekisi sembolizasyon. Ötekisi bilmem ne. Ötekisi 21 anlam var. Hepsi doğru olsun. Gerçek olsun. Gerçekten yaşanmış olsun. Bu tanrı da gerçek olsun. Bütün bu hikayeler de gerçek olsun. Bu hikayeleri yapan, bunları yapan bir tane ya, Siz tapar mısınız? Ben tapmam abi. Ben şerifimle cehenneme giderim. Varsa beni cehenneme yolla. Okumadığınız için bunu düşünmüyorsunuz. Okuyun. Eski ahit, yeni ahit. Yeniyi ben de okumadım. Gerçi benim de okumam lazım. Okuyun arkadaşlar. Veya varsa İngilizce, okumaya da vaktiniz yoksa Bible Reloaded işte oradan takip edin. Güzel oluyor. Podcast gibi anlatıyorlar. Birçoğunuzun vaktinin olmadığını biliyorum. Benim de oturup onu böyle okumaya hiçbir zaman vaktim olmayacağını biliyorum yani. Bir şey aldım ya Dünya Dinleri diye. Yarım kaldı. Umarım devam edeceğim şimdi. Çok az çünkü bir şey okumaya Fırsat bulabiliyorum Onda da işte filmcilik kitabını okuyordum o bitti Şimdi işte dünya dinlerine falan dönmek istiyorum Bir işte bilim deneyleri Okulda yapılabilecek bilim deneyleri Diye bir güzel bir kitap buldum Onu okuyorum şu anda falan Belki işte bazılarımı burada çocuklarla yaparız Diye öyle yani vakit olmadığının Farkındayım artık kimsenin Vaktinin olmadığının farkındayım ama Yolda da aşırı vakit geçtiğinin farkındayım O sebepten dolayı böyle Daha çok sesli Kaynakları yönelebilirsiniz. Bilmiyorum mesela otobüste bazısı veya metoda kitap okuyabiliyor. Hiç şey olmuyor yani. Midesi bulanmıyor. Öyleyse direkt pdf olarak indirip pdf olarak okuyabilirsiniz. Benim ama iki dakikada bulanıyor direkt midem yani. <gülüyor> Öyle bir kötü yanı var. Neyse. Neyse ki sesli kitaplar var yani. <gülüyor> bir acayip bir şey daha söyleyeceğim. Onda gelen notlarıma yazmışım. Unutmuşum söylemeyi geçen hafta. Bizde aynı şey vardır ya. Böyle kurutulmuş meyve ve fındık karışımları falan olur. Fındık fıstık karışımı falan. Burada trail mix diye geçiyor. Trail dediği de büyük ihtimalle onu o patikalarda falan ormanlık alanda yürürsün ya. Hani orada yürürken yenecek. Biz de trekking yaparken onlardan çok yiyorduk. Fındık kuru yüzüm falan. Onun bir de daha güzeli var yani. Lüks karışık. Atom karışık. <gülüyor> Vardır ya Tuğba'da mıydı? Çelezciler'de var yani öyle. Atom karışık. Nötron karışık. Sanarsın ki şey... Abi 250 gram uranyum. Yarım kilo radyum at abi. <gülüyor> Hepsini karıştırıp <gülüyor> patlıyor ha. Onu diyordum işte. Burada atom karışık değil de trail mix diye geçiyor. Artık genelde de onlardan yemeye çalışıyorum artık. çikolatadan bıktım yani. Diyorum ya zayıf olmak daha çok para istiyor. Veya sağlıklı olmak daha çok para istiyor. Sağlıklı beslenmek. Ama artık biraz da maaşlar da falan böyle 100-200 dolar arttı. Çalıştığımız saatler arttı çünkü. Artık biraz daha sağlıklı şeyler alacağım. O trail mix'i alayım dedim. Ulan çıldıracağım ya. Bak gerçekten artık komik bile değil yani. Bilmiyorum siz gülecek misiniz? Artık komik bile gelmiyor yani. Aldım abi fındık fıstık karışımı. Yani neyse ki almadım. Elime aldım yani baktım. İçinde bolibom var. Ay ananı avradını ya. Ulan sağlıklı beslenmek için aldığım bir şey o Kurutulmuş meyve alıyorsun. Fındık fıstık. Bu arada fındık çok zor bulunuyor ve çok pahalı. O da çok garip. Fıstık kolay bulabiliyorsun, fındık çok pahalı, bademden falan daha pahalı yani. Neden bilmiyorum. Aldım tam alacağım abi. İçinde çikolata var. Ulan şey buldum, kuru üzüm buldum. O da öyle, çikolata kaplamalı. Aradım, ondan sonra çikolatasını bulamadım. Meğer çok alakasız başka bir yerdeymiş. Ne yani artık komik bile değil ya. <gülüyor> Külüyoruz ama sinirden yani. Yok mu abisin? Yani sağlıklı besleneceksin. Onun içine bir çikolata atıyorlar. Hansın satayım. Neyse kendim aldım abi kendim yaptım solüsyon. <gülüyor> kendim karma yaptım yani. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle bu haftalık da bu kadar. Gene yarı komik yarı alevli bir konuşma oldu. <gülüyor> Tam istediğiniz gibi oldu. <gülüyor> Adresimiz youtube.com bölü konmek, twitter.com bölü konmek. Destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü Efe Beğendiğiniz podcast ve videoları paylaşmayı unutmayalım. Hepinize Alevli haftalar Heimdall'a Emanet olun Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifleriniz Kendinize